0: Der Weg ins Leben, gesprochen von Martin Diener, Und diese Geschichte zeigt einen Teil meines Lebens, einen sehr, sehr wichtigen Teil. Ich lasse dich hiermit sehr gerne daran teilhaben und hoffe, du kannst daraus für dich auch etwas erkennen. Ich konnte es auf jeden Fall und ich bin dem Leben so dankbar dafür. Also viel Spaß beim Zuhören. Der Weg ins Ziel. Diese Geschichte möchte ich euch schenken. Ich weiß nicht, wie lange sie wird. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Doch sie beschreibt die wichtigsten vier Stunden, 24 Minuten und um 25 Sekunden in meinem Leben. Wie ich im Zoom-Call ganz kurz erzählt habe, geschah es, als ich vier Jahre alt war, dass mein um acht Jahre älterer Bruder ums Leben kam durch einen Verkehrsanfall. Am Morgen dieses Tages stahl ich mich, obwohl uns das verboten war, ins Elternschlafzimmer. Da war ein großer Spiegel und am unteren Ende waren Medaillen aufgereiht. Sportmedaillen von Peter, meinem Bruder. Er war so sportlich. Er war der Sonnenschein der Familie. Ich war eifersüchtig und so schimpfte ich innerlich über ihn. Vielleicht verwünschte ich ihn sogar. Jedenfalls stand er mir vor der Sonne vor der Liebe der Eltern. Ich glaubte, dass zumindest er bekomme mehr als ich. Und an diesem Tag verunfallte er mit dem Fahrrad. Zwei Tage später starb er. Niemand wusste von dem, was an diesem Morgen im Zimmer geschehen ist. Ich konnte zuerst auch gar nicht richtig erfassen, was geschehen war. Die Sonne war plötzlich ganz weg. Die Eltern weinten, meine Schwester verschloss sich und ich war für mich zum Mörder geworden. Das musste ich korrigieren. Als Jüngster beschloss ich mich dafür, alles wieder gut zu machen. Ich wurde zum Sonnenschein, brachte mit meinen Kapriolen tatsächlich das Wunder fertig, manchmal ein Lächeln in die, Zle in die Gesichter der Familie zu zaubern. Doch das klappte nur ansatzweise. Viel schlimmer war die Schuld, die mich innerlich zerfraß. Niemand sah diesen Kampf um mein Überleben. Meine Mutter versuchte den Schmerz über den Verlust meines Bruders, so gut sie konnte, wegzudrängen. Mein Vater tat alles dazu, dass es nie an die Oberfläche kam. Meine Schwester war zu dieser Zeit nicht mehr richtig sichtbar für mich. Ich zitterte, das tue ich auch heute noch. Also durfte ich unter Aufsicht spielen gehen. Andere mussten das nicht. Ich war also anders. Natürlich kam nichts raus dabei, denn inzwischen war meine Geschichte so tief in mir vergraben, dass ich selbst nicht mehr daran dachte. Jedoch unbewusst genau daraus reagierte. Ich musste alles, vor allem gut sein. Die Familie retten. Ich durfte natürlich gar nichts für mich selbst haben. Und wehe, etwas geschah, denn auch darin, war ich nicht perfekt, dann entzog ich mir selbst die Berichtigung zu leben, liebenswert zu sein. Das alles lastete schwer auf meinen Schultern. Irgendwann waren meine Schultern zu weit nach vorne gebeugt. Bei einer ärztlichen Diagnose wurde bei mir ein Scheuermann diagnostiziert, zur Erklärung, das ist so etwas wie eine zu einem S gebeugte Wirbelsäule. Mit sieben bekam ich ein Korsett, so ähnlich wie du es aus alten Filmen bei Frauen kennst. Nur vorne war ein Stab, der ging hoch bis oben an die Brust, nach vorne gewölbt. Nie im Leben darfst du Sport machen, das war die Aussage der Ärzte. Von da weg war ich auch äußerlich anders, nicht liebenswert, der der keinen Sport machen durfte, der Außenseiter, über den man spottete. Bis ich 15 war, trug ich dieses Teil. Ich bin nicht gestorben, so wie Svenja, doch irgendwie auch. So lebte ich von da weg. Irgendwann konnte mein Vater seine Bedürfnisse nicht mehr unterdrücken, um den Schmerz von Mama fernzuhalten. Also begann es sich in seinem Körper mehr und mehr als Schmerz zu manifestieren. Er betäubte das mit Kopfschmerztabletten, in dem Maße, dass er nie mehr ohne sie leben konnte. Damals waren diese noch viel schädlicher als heute und griffen seine Niere an. Als die Niere kaputt war, kam er an die Dialyse zur Blutreinigung. Alles das griff sein Herz an. Als ich mit 17 in der Schriftsetzerlehre an meinem Arbeitsplatz war, verstarb er an einem Herzinfarkt, ganz plötzlich und überraschend. Meine Welt, das schöne Zürich, veränderte sich. Alles war mir plötzlich fremd. Ich hatte es nicht geschafft, die Familie glücklich zu machen. Alles brach zusammen, an dem ich mich gehalten hatte. Oder besser, was ich glaubte, zusammenhalten zu können. Doch auch das überlebte ich. Papa zeigte mir, was Hingabe ist, und nur ein einziges Mal zeigte er mir ganz direkt seinen Schmerz, indem er weinte. Ein Moment, den ich nie vergessen werde. Seine männliche Seite hatte jedoch nie mehr einen Platz seit Peters Tod. So ging ich auch in meine ersten Beziehungen, die natürlich erfolgreich scheiterten. Denn glücklich sein durfte ich nicht. Ich war, unbewusst, immer noch ein Mörder. Die erste Frau, mit der ich dann Sex hatte, wurde meine erste Ehefrau. Das musste so sein, denn wer will mich schon? Sie offensichtlich. Und so... Scheiterte das genauso erfolgreich. Nach zwei Jahren Ehe verließ sie mich und ich war alleine mit zwei Katzen und dem Nichtwissen, was das alles soll. Inzwischen war ich 27 und ich hatte nicht den Ansatz von etwas, was ich noch wollen könnte in meinem Leben, geschweige denn haben dürfte. Ich schlug die Regionalzeitung auf und las ein Inserat. Eine lavgruppe bot ein Training an in meiner Gemeinde. Ich darf keinen Sport machen, rief es in mir, aber irgendetwas rief mich lauter, dorthin zu gehen und diesmal tat ich es. Ich ging an dieses Training, zuerst einturnen, aufwärmen, das konnte ich. Dann schloss ich mich einer Gruppe an, Gruppe 4, sieben Gruppen gab es, die Gruppe 1, das waren die ganz schnellen. Also war ich so etwas wie in der Mitte, etwas hinten. Wir begannen zu joggen und nach etwa 300 Metern war Schluss. Schnappatmung, Seitenstechen und alles, was es da gibt. Einfach Ende. Die Gruppe verschwand hinter der nächsten Biegung. Wieder alleine. Im Wald. Erneut am Ende. Nicht mal das kann ich. Du bist doch zu nichts zu gebrauchen. Doch da war auch dieser trotzige Martin in mir, der meinte, 27 und nicht mal das kannst du. Versuche es nochmals. Und das tat ich auch. Eine Woche später ging ich wieder zu diesem Training und schloss mich der schwächsten Gruppe an. Der Unterschied war, sie warteten auf mich. Ich mit Schnappatmung und neben mir Männer in meinem heutigen Alter, ich bin heute 64 Jahre, welche über die erste Rente diskutierten. Das gab mir mein Kopf nicht zu. Der Trotzer wachte erneut und ich schwor mir, so lange weiter zu trainieren in dieser Gruppe, bis ich aufsteigen konnte. Das tat ich dann auch. Irgendwann waren es plötzlich zehn Laufgruppen, da immer mehr Menschen an den Trainings teilnahmen. Und ich schaffte es bis in die Gruppe sieben. Da war ich, man könnte sagen, zu Hause. Menschen, mit denen ich bei Regen und Schnee etwas teilte, was andere nicht taten. Laufen wurde zu meinem wahren Leben, und das bis heute. Irgendwann meinten meine inzwischen Freunde, sie wollen nach New York zum Marathon. Wow, schrie es in meinem Herzen, das wäre was. Aber das geht nicht für mich, denn ich darf ja eigentlich gar keinen Sport machen. Ich mache jetzt schon Dinge, welche weit über dem lagen, was ich durfte. Also ließ sich die anderen ziehen. Ich vergesse nie mehr den Morgen, als meine Freunde abreisten. Am frühen Morgen, einem ganz sonnigen Morgen, sah ich das Flugzeug, in dem meine Träume wegreisten. Natürlich irgendein Flugzeug, aber für mich war es das, in welchem meine Freunde waren. Sie kamen zurück, glücklich, begeistert, voller Lebensenergie. Und ich war tief traurig und freute mich trotzdem an ihnen. In mir weinte es aber. Eine Stimme ließ mich nicht mehr los. Ich konnte bis gut 20 Kilometer laufen, langsam, aber gut. Es tat mir auch gut. Doch wie wäre es, wenn ich dieses Abenteuer trotzdem wagen würde? Ich rief also etwa nach zwei Wochen nach der Rückkehr meiner Freunde im Reisebüro an. Keine Chance, nächstes Jahr ist bereits ausgebucht da nur beschränkt Menschen aus anderen Ländern aus der USA daran teilnehmen dürfen. »Aber«, meinte der Mann am Telefon, »ich könne mich auf die Liste setzen lassen. Falls jemand ausfällt, dann könne ich nachrücken.« Ich hörte mich sagen, dass ich nicht wünschte, dass jemand, der sich freute, nicht gehen könne. Dafür ich. In Klammer, ich durfte das doch nicht für mich wollen.« Geschäftstüchtig überzeugte mich der Mann, mich doch auf die Liste setzen zu lassen. Also okay. New York Marathon ist immer am ersten Sonntag nach Halloween, also Anfangs November. Im August hatte ich einen Unfall. Genau da erhielt ich das Telefon, dass ein Startplatz frei sei. Am Tag vorher bin ich auf mein Steißbein gefallen und ich konnte mich in diesem Moment fast nicht bewegen. Trotzdem, und ich weiß nicht warum, hörte ich mich ja sagen. Am nächsten Tag suchte ich einen Arzt auf, der mir bestätigte, dass ich Glück hätte, nicht gelähmt zu sein von diesem Sturz. Mein damaliger Hausarzt besprach mit mir meinen Traum und er checkte mich durch. Er meinte, nein, geh nicht wegen dem Rücken. Er lehne jede Verantwortung ab. Er wisse aber auch, dass er mir es nicht verbieten könne. Ich soll um jeden Preis achtsam sein, falls ich es doch probieren wolle. Ich begann zu trainieren. Wunder über Wunder. Alles im Zusammenhang mit meinem inneren Entscheid es doch zu tun, ereignete sich im Außen. In nur knapp zweieinhalb Monaten erreichte ich es, dass ich bis 35 Kilometer laufen konnte. Die restlichen sieben Kilometer wollte ich als Abenteuer offen lassen. Schau, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, über diese Monate des Trainings könnte ich ein eigenes Buch schreiben. Der Tag kam, als ich auf der Bushaltestelle stand mit meinem Koffer. Frühmorgens, schon spät herbstlich, aber sonnig. Ein Mann, den ich auch immer wieder joggen sah, kam ebenfalls mit einem Koffer zur Haltestelle. Ich sprach ihn an. Ein neues Wunder, er hatte dasselbe Ziel. Eine neue Freundschaft, schon vor Beginn der Reise. Wow, im Flugzeug traf ich seine Freunde, die mit ihm diesen Traum verwirklichen wollten. Und somit hatte ich von Beginn weg eine tolle Reisegemeinschaft gefunden. Wir erreichten New York am späten Abend und es war bereits dunkel. Als diese Lichterwände auftauchten bei der Überquerung der Brücke nach Manhattan, konnte ich nicht glauben, was ich sah. Und über den Lautsprecher ließ der Buschauffeur New York New York laufen. Wir hatten noch zwei Tage bis zum großen Tag. Es gab einen sogenannten Frühstückslauf, fünf Kilometer lang, durch die Stadt für alle Auswärtigen. Empfangen wurden wir auf dem UNO-Gebäude mit Heiko-Trommeln und einer kurzen Ansprache von Dalai Lama, der damals gerade in New York weilte. Am Abend vor dem Lauf, nahe Mitternacht, und inzwischen war auch meine damalige Partnerin nachgereist, waren wir am Times Square, dem Herzen der Stadt. Wir besuchten inzwischen als feste Gruppe einen Sportladen, die neuesten Laufschuhe, bla bla bla. Als wir rauskamen, waren da ein paar Männer, welche auf einem großen Karton mit Bechern und um Geld spielten. So dieses Spiel »Wo ist die Münze?« oder »Der Ball drunter«, nachdem sie den Becher mehrfach verschoben hatten. Wir standen ein paar Meter neben ihnen. Dann ging alles ganz schnell. Die spielenden Männer wurden lauter und kriegten in Streit. Einer schrie und rannte davon. Ein kleiner, untersetzter Mann stand etwa eineinhalb Meter neben mir. Er nestelte an seiner Bauchtasche herum und zog einen kleinen Revolver heraus. Dreimal schoss er auf den Fliehenden. Der brach zusammen. Und ich war wie gelähmt. Absolut unfähig noch etwas zu tun. Paralysiert. Meine Partnerin und meine neuen Freunde zogen mich weg. Ohne Aussage kamen wir weg und kehrten zurück ins Hotel. Und um das abzuschließen, die Polizei war in Minuten schnelle vor Ort und der Mann wurde verhaftet. Am nächsten Tag lasen wir, dass der Verletzte nicht schwer verletzt sei. Soweit, so gut. Doch ich war im Hotel unfähig zu sprechen, immer noch starr. Und mir war klar, dass ich in knapp fünf Stunden aufstehen müsste, um ins Startlergelände zu gehen. Ich wiederholte nur immer, dass ich das nicht kann. Meine Partnerin schlug vor, dass ich mich aufs Bett legen solle und sie massierte mir die Füße. Dann brach ich zusammen. Ich weinte nur noch, zitterte. Ich war einfach am Ende. Das dauerte einige Zeit, dann konnte ich mich wieder beruhigen und eine Frage war in mir. Ich wollte doch das so sehr, wie kann ich es trotzdem tun? Und die Worte, die sich in mir formten, lauteten, ich tue es für die Liebe und für den Frieden. Und so stand ich am nächsten Morgen früh auf, begab mich auf Startgelände mit 30.000 anderen Menschen. Helikopter kreisten über unseren Köpfen und ich wusste, dass zu Hause meine Lieben vor dem Fernseher saßen und zuschauten. Der Startschuss, ein Kanonenschuss ertönte und es ging los, über die fünf Kilometer lange Verasano Bridge. Das sind die Bilder, die man zum New York Marathon am meisten sieht. Links und rechts Feuerwehrschiffe, welche gefärbtes Wasser in die Höhe spritzten und die Sirenen ertönen ließen. Dann Brooklyn. Die Menschen standen dicht an dicht, schrien und jubelten, weil wir vorbeirannten. Hände abklatschen, Feuerwehrsirenen, welche uns unterstützten und immer wieder auch Musikbands, die uns lautstark mit rhythmischer Musik ebenfalls unterstützten. Ein Fest der Freude und wie ich erst später erfuhr, für die New Yorker ein Tag des Friedens. Denn ein ungeschriebenes Gesetz lautete, dass man an diesem Tag beispielsweise als Weißer auch gefahrlos durch Harlem gehen oder laufen könne, ohne dass etwas geschieht. Doch das wusste ich in diesem Moment noch nicht. Ich kürze ab. So nach etwa 25 Kilometern überquert man wieder eine Brücke rüber nach Manhattan. Am Ende war die Brücke untertunnelt und da war ein Brausen, ein Rauschen. Ich war nicht fähig, das einzuordnen, was das sein könnte. Am Ende des Tunnels erkannte ich die Second Avenue. Dicht gesäumt, mehrere Reihen von Menschen. Alle schrien, tanzten, jubelten. Ballonbogen zogen sich über die Straße. Und das Ganze geschieht, schien unendlich zu sein, denn die Straßen in New York sind mehrheitlich vollkommen gerade. Die Menschen freuten sich, weil andere Menschen etwas tun, über ihre Grenzen gehen. Also ich auch denn ich war ja im Vergleich nicht schnell unterwegs, aber das spielte keine Rolle, das war ein Volksfest. Nach Kilometer 35 dann die Wand. Mein Gott, wie sollte ich das noch schaffen? Ich kämpfte mich vorwärts. Ich bog um eine Kurve, bereits entlang des Central Parks, in denen das Ziel lag, allerdings noch etwa sieben Kilometer weit weg. Da stand eine jüngere, schwarze Frau mit ihrem Boy. Sonst waren gerade keine Menschen sichtbar. Sie sah mich und sie begann zu schreien. Für mich bis heute unfasslich. Sie schrie: You looking hard, man. You looking good. You can do it. Und ich konnte mich aufrichten und begann zu lachen. Da glaubte jemand an mich? Ausgerechnet an mich? Ich trabte nach rechts zu ihnen hin, rief ihr ein Thank you zu und klatschte dem Jungen die Hand ab. Er quietschte vor Freude und ich wusste von dem Moment an, dass ich es schaffen werde. Am Ende biegt man richtig in den Central Park ein und dann sind es etwa 500 Meter mit Tribünen links und rechts voller Menschen, die einen anfeuern. Ein Triumphlauf ins Ziel. Ich weinte nur noch. Ich hatte alles erreicht, was ich wollte. Mehr gab es nicht in meinem Leben. Ich wusste in dem Moment auch nicht, was ich je sehr werden sollte. Ich wollte nur weinen, diesen ganzen Schmerz über all die Jahre, in denen ich nicht gelebt habe, sondern ums pure Überleben gekämpft habe, ohne zu wissen für was. Und am Abend bin ich sogar tanzen gegangen mit meiner Partnerin. Schau, wenn du bis hierhin zugehört hast, dieser Tag hat mein Leben verändert. Es ist nicht einfacher geworden. Doch ich weiß, für was es sich lohnt. Und ich weiß, ich kann das. Und was ich kann, kannst du auch. Ich spreche nicht vom Marathon, das ist klar, oder? Tu das, was in deinem Herzen brennt, egal was es ist. Niemand weiß das außer du. Du bist so einzigartig wie ich, egal was du erlebt hast, was man dir getan hat. Vertraue dir. Lass deinen Diamanten... Lasse dich strahlen. Je tiefer der Wunsch in dir, desto größer wird sich auch irgendwann der Widerstand zeigen. Sei es mit dem, was du getan hast, um dich zu schützen, oder? Wie bei mir in dieser Nacht vor dem Marathon. Willst du das wirklich tun? Und Hilfe annehmen ist absolut okay. Etwas, das mir bis heute immer noch wieder schwer fällt. Und ja, dass es trotzdem auch heute noch Herausforderungen gibt, ist klar. Eine davon ist es, als einzelner Mann in dieser Frauengruppe mitzutun. Dieses Gefühl ist inzwischen erledigt. Zur Erklärung, ich war der einzige Mann in der Gruppe von Svenja. Wenn es für mich stimmt, dann tue ich es. Denn ich fühle, dass es das ist, was ich will. Ich danke dir fürs Zuhören, für dein Sein. Von Herzen ein schönes Leben. Ich weiß, du verdienst das. Und ich weiß, du kannst das genauso wie ich. Von ganzem Herzen, Martin.